0: Schönen guten Morgen! Willkommen zu einer weiteren Folge des OX-Podcasts. Ich weiß, in den letzten Wochen war es etwas ruhig im OX-Podcast. Ähm, ich verspreche Besserung, ich gelobe Besserung. Aber manchmal muss man einfach äh, das ganze Dim-Flow hingeben und sagen, so, hey, mir fällt gerade einfach nichts ein. Der Winter ist dunkel, ich habe so viel anderes im Kopf. Also gibt es dann halt auch mal eine Weile Podcast. Und wir können ja einfach mal das so in der allgemeinen Diktion machen. Bald geht es los mit der neuen Staffel. Das ist dann die Staffel, keine Ahnung, Ochs.3, 4, 5 des ochs Podcast. Aber ich sagte, schönen guten Morgen und im Hintergrund wird auch schon äh, geschnaubt. Ähm, Fabi ist mein Gast, wie immer, wenn wir über das neue Ox reden. Und es moin, ist, moin. Moin, moin, genau. Und es ist wirklich morgen. Wobei wir beide als äh, Wahl- oder Halb-Norddeutsche äh, wissen ja, dass dieses Moin, moin angeblich oder moin, wie die ja bevorzugen, gar nicht... Äh, unbedingt von morgen kommt, sondern hat irgendwie so einen anderen Hintergrund. Oder Fabi, wusstest du das?
1: Nee, das wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass Moin Moin schon äh, zu viel gequasselt ist. Ja,
0: genau. Also, so, dass aber, es zu
1: jeder Tageszeit geht.
0: Ja, das ist verblüffend, wenn man da mal im Urlaub ist, irgendwo so am ähm, äh, Norddeich oder sowas, äh, die Ecke da oben Ostfriesland und äh, die abends um neun im Sommer noch Fahrradfahrer entgegenkommen Moin so so. Ja. Man muss, muss man erstmal verstehen. Aber wie gesagt, ich sympathisch. bei Wikipedia kann man es ja jeden Menge Unnützen Scheiß dazu anlesen.
1: Aber das müsst ihr selbst machen, darum geht es heute nicht. Moin. Moin. <lacht> Weil so, besser reden ja besser über...
0: übrigens, Fabi, als, äh, als ja? das, was äh, in der Region in Süddeutschland, wo ich geboren wurde. Da wird ja wirklich dann ständig, wenn du jemanden begegnest, mit Grüß Gott. Äh, begrüßt Und das ist, das macht mich echt, da habe ich schon, kriege ich direkt irgendwie so hängende Mundwinkel und Schaum vorm Mund, wenn mich jemand mit Grüß Gott begrüßt.
1: Voll, vollkommen boah, verständlich, oder? Ja. da will man doch nicht leben.
0: Ja, deswegen deswegen auch nicht. bist du
1: da also weggezogen.
0: <lacht> <lacht> ja genau, da gab es <lacht> nichts mehr zu grüßen für mich. <lacht>
1: <lacht> ich muss da immer, bei Grüß Gott muss ich immer an diesen schlechten Fahrstuhlwitz denken. Kennst ja, du?
0: Nein, aber erzähl, es ist der richtige Zeitpunkt für Witze.
1: Oh nein, es wird jetzt peinlich, aber ist klar, ist, ne, ist jemand im Fahrstuhl, kommt jemand dazu, sagt Grüß Gott, sagt die andere Person. nur So hoch wollte ich aber auch nicht. <lacht> Boah. <lacht> 77 heißt Grüß Gott, 88 Nazi-Schrott. Die Jesus-Kinds, gibt es die eigentlich noch?
0: Also die Person gibt es immer noch und es gibt immer noch Menschen, die tatsächlich das für eine christliche Band halten. <lacht>
1: Ist dem nicht so?
0: Unglaublich, aber die sind, naja, egal, es gab auch Leute, die Eisenpimmel und alle Geschichten von Bärbel für bare Münze genommen haben. Ja, apropos bare Münze. Das war jetzt meine Überleitung zum neuen Heft. Alles, okay. was in diesem, ja. Sag doch mal, jetzt, ich hätte schon, ich hätte schon
1: 25 Überleitungen gehabt, aber jetzt legst du los.
0: Ja, nein, also alles, was wir schreiben, kann man natürlich für bare Münze nehmen. Ähm, aber weil wir ja der Wahrheit verpflichtet sind.
1: Mal, ja, gut, je nachdem, was, was die Leute uns sagen. Ne? Und das ist ja mal so, mal so. Ne? Denn äh, wenn ich so mal durchs Heft blättere, dann ähm, kommt so gerade das Thema Verschwörung Glaube, ähnliche Geschichten, immer häufiger mal wieder durch. Ne? Zum Beispiel ist ja die ähm, Sakristei und DIY, ich finde diese Überschrift so genial, ähm, Punk- und Religion-Reihe wieder dabei. Ähm, die muss man immer
0: aushalten, finde ich. Also ich, ich finde das super, dass Daniel die Reihe macht. Und ja. äh, ich glaube, es gibt auch Leute, die, die das irgendwie so ein bisschen, also eher kritisch sehen, dass wir sowas bringen. Aber... Ich finde das zumindest, also diese Leute, um es mal so zu sagen, die sind ja da draußen. Ich bin sowas von dermaßen nicht nur nichtgläubig, sondern auch antireligiös, aber trotzdem finde ich es sehr ja interessant, so zu checken, wie, wie andere Leute ticken. Das ist ja, du bist auch Journalist, das ist genau so ein Ding, dass man so grundsätzlich mich, dafür interessiert, wie ticken andere Leute. Und solange das in so einem gewissen Rahmen bleibt, den wir natürlich abstecken, den jeder für sich abstecken muss. Hashtag Montagsdemos, ähm, mhm. Montagsspaziergänge und sowas. Aber ähm, solange es halt in so einem bestimmten Kontext bleibt, finde ich das halt einfach total spannend, ähm, einfach zu sehen, ja, okay, was ist wie, wie sieht das Weltbild von anderen Leuten aus, mit denen man jetzt halt nicht zwingend sofort irgendwie High-Five macht und äh, sagt so, hey, wir, wir sehen ja alles ganz genauso.
1: Mhm. Ja, und wie du sagst, ne, der Wahrheit verpflichtet. Und wenn das eben auch zu Wahrheit gehört dann sollte man auch da mal einen Blick drauf werfen und das nicht irgendwie wegschweigen oder so.
0: Ja, aber mein, 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 aber mein Autokennzeichen ja. Äh, endet nicht ohne Grund auf 666. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist schon äh, das Originellste, so mit. Ne?
0: Das auf jeden Fall was, also ne, da muss man, also da ist mir echt was eingefallen bei der Kennzeichen
1: <lacht> Hat mir auch 20 Euro extra gekostet. Den gibt es aber auch nicht mehr her, oder?
0: Nee, man darf das jetzt übernehmen, von Auto zu Auto. Das ist ja praktisch beim Ummelden.
1: Ja, das äh, hatte ich bei meiner letzten Ummeldung auch. Ähm, da wurde ich dann gefragt, ja, das alte Kennzeichen übernehmen? Ja, ist mir eigentlich egal. Ja, klar, mach halt. ne? Ja, kostet 20 Euro extra. Ach, verdammt, nein, ich meinte jetzt, das ist mir egal, so, weil... Ich habe so 0815-Kennzeichen, ne? aber äh, ich habe es falsch verstanden, naja, egal, jetzt äh, kann ich es mir immerhin besser, leichter und ähm, immer noch merken. So.
0: Also wenn du mal wieder besoffen zum Auto zurückkommst, um nach Hause zu fahren, äh, brauchst du jetzt zumindest kein neues Kennzeichen merken äh, für das Auto, wenn genau. du da
1: einsteigst. Genau, hast du das Auto, Endzeichen, gesehen, das ist ja, ja, klar, steht da vorne um die Ecke, hier ist der Schlüssel.
0: Aber guck mal, jetzt haben wir jetzt zwei Unwahrscheinlichkeiten ausgelöst. A, Konzert und B, betrunken Autofahren.
1: Gibt es ja beides nicht. Ich habe mir letztens Konzertkarten gekauft.
0: Fürs weil da kommst du auf Gästeliste rein.
1: Will ich hoffen, aber äh, einen Tag vorher äh, sind Team Scheiße in Hamburg und die mich, muss ich natürlich sehen.
0: Team Scheiße, die gutes Thema. Haben wir im neuen Heft? Ich weiß. Und, äh, <lacht> auch einen wunderbaren, äh, manche Leute werden es vielleicht dann erst im zweiten Gang sehen. Der Andi Michalke hat einen Text von Team Scheiße auch noch als äh, Comic umgezeichnet äh, umge umgesetzt.
1: Aha, ja, soweit bin ich Aha. noch nicht. Kannst du mal <lacht> sehen. <lacht> also total komisches Gefühl. Deswegen eben auch äh, mein Vorwort zum vorletzten Ox-Newsletter. Kreuzwort ähm, schätzen. Nee, nee, das war danach. Nee, Kreuzworträtsel war davor. Danach kam ja viel Hoffnung auf Omikron, dass es, ähm, dass ich tatsächlich Hoffnung auf einen Konzertsommer wieder habe, dass es bald wieder einigermaßen losgehen kann.
0: Konzert Sommer Schnick-Schnack. Erstmal ist Konzert Frühjahr angesagt. Konzert Frühling. Wir wollen ja das, das Ox-Festival ja. in Düsseldorf. Da habe ich mit Nico noch gesprochen. Tatsächlich war man das alles gar nicht so bewusst, dass es für Kulturzentren andere Regularien gibt als für reguläre Clubs, was eine total gaga ist. Auf jeden Fall das Zack in Düsseldorf, wo das Ox-Festival stattfinden wird, am äh, 8.4., glaube ich. <lacht> 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 Der, ähm, das hat immer aufgehabt und äh, da hat auch immer was stattgefunden mit den entsprechenden ähm, Regeln. Von daher bin ich also wirklich sehr gut mutig, dass das alles ähm, dort tatsächlich stattfinden wird. Ja, neulich noch
1: waren Toxoplasma, Brieftauben, ja. ähm, wo bei uns, also wir hatten das ja auch äh, dann auf Facebook gepostet und durchaus auch verschiedene Meinungen kamen. Ne? Die einen sagten so, ey, wie könnt ihr? Ähm, nein, nicht wir haben es veranstaltet, wir haben nur darauf hingewiesen und die andere Seite sagte, jo, geil, dass wieder was startet. Und es war, ich sag mal, höchste Sicherheitsstufe ne? mit 2G plus und... Ähm, ja. Wie es jetzt ausgegangen ist, weiß ich nicht, ähm, aber ich kann es mir auch nochmal, auch aus meinem anderen Job, nämlich ähnliche Geschichte, wo ich so recherchiert habe, wo mir aus vielen Krankenhäusern gesagt wurde, ja, äh, uns trifft Omikron jetzt auch, aber eher am Personal, weil die Leute, also weil die Mitarbeitenden in Quarantäne müssen, um dieses Virus nicht weiter zu verbreiten. Die Intensivstationen sind allerdings, wenn voll, dann mit Ungeimpften.
0: Ja, ist auch so, dass es wirklich, ich meine, das kennt jeder aus seinem privaten Umfeld wahrscheinlich, aber auch so im, unter den, den Ochsschreibern den im Ochskreise, äh, da, da geht es im Bekanntenkreis wirklich gerade so wild wahllos. Also überall siehst du Leute, ah so, oh ja, jetzt habe ich es auch, äh, Mist, bin in Quarantäne, äh, mhm. oh scheiße, hohes Fieber, äh, nö, eigentlich gar nichts gemerkt, so die ganze Bandbreite. Und äh, dann denkst du so, okay, mhm. die Einschläge kommen ziemlich nahe. Oder ja. mancher hat es dann schon erwischt. Äh, ja, schauen wir mal. Also um nochmal auf das einzig für uns im Augenblick spaßbringende Ziel äh, und relevante Ereignis hinzuarbeiten, das OX-Festival. Ich bin zuversichtlich, dass bis dahin diese ganze Welle etwas abgeflaut ist. Und äh, ich habe auch tatsächlich hier die hausinterne Regel erlassen, dass kein Nachfolge-Virus ähm, äh, mit weiterem griechischen Buchstaben erlaubt ist erstmal. <lacht> und von daher sehen wir uns da so. Ne? Aber und das
1: Wort ist Gesetz.
0: Ja, zumindest hier in diesen Räumen.
1: Bis dahin <lacht> ist noch äh, Stay Home und Read a Fanzine.
0: Ja, was kann man denn im neuen Ochs lesen, Fabi? Du hast es ja auch schon vorliegen.
1: Man kann lesen, also Joachim, erstmal Punkrock, Hardcore, Trash Metal. Was los? Ja. Ist das Ochs jetzt äh, zum metal scene mutiert oder was? Auf dem Cover Creator.
0: Ach, ähm, es ist ja... Also mir, mir wurde zugetragen ähm, und dann auch später von der Person bestätigt, dass Mille sich irgendwann mal gesagt hat, so, ach Mann, so sehe so ich so auf dem Titelbild vom Ochs, das wäre doch auch mal geil.
1: <lacht> ach, so einfach geht das <lacht> mittlerweile.
0: Und dann wurde ich gefragt, ob wir mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich gesagt, so, na ja, warum nicht? Äh, <lacht> ja, dann, äh, dann machen wir das einfach. Und ähm, dann haben wir Zack, uns tatsächlich... Ähm, also zu dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt diesen Podcast hört, ist ja das neue Creator-Album angekündigt. Aber so ein bisschen aus dem Nächsten geplaudert. Das war natürlich schon klar. So ein Album ist schon lange vorher fertig. Und ähm, ähm, wir haben das Interview im Dezember gemacht und äh, musste dann ja, ich musste über Weihnachten das Ding abtippen. Das hat endlos lang gedauert, weil wir zweieinhalb Stunden lang geredet haben. Baba,
1: ungefähr 17 Seiten nur Creator, ne?
0: Ja, sieben, um genau zu sein. <lacht> Ähm, na, und äh, klar, muss ich das Album vorher hören und dann so, ja, okay, ja, boah, ja, aber das hat ja noch keiner gehört und das darf noch keiner. Ich muss es aber doch mal hören, dann wurde mir das also schon vorab zugänglich. Wir haben das Interview gemacht, wir haben über das Album geredet und ähm, ähm, jetzt war aber so also klar, das natürlich dann, okay, aber wenn das Ochs rauskommt, dann müssen wir die Albumplatte angekündigt haben. Und ich so, so hey Leute, das Ochs kommt, dann wissen die Leute, dass die Platte kommt, wollt ihr nicht, das vorher, dann, ah ja, Mist, dann müssen wir das irgendwie timen. Also wurde jetzt quasi musste dieser Termin abgestimmt werden. Das ist natürlich klar. Das ist eine, eine Maschinerie, Plattenfirma, Management, weltweite Pressearbeit, bla, bla, bla. Also hast du einfach so Termine und dann muss es halt irgendwie passen. Und ähm, na, da hat jetzt halt da so das kleine fanzin aus Deutschland irgendwie so witzigerweise dann den Tag vorgegeben, an dem das dann angekündigt wird. Yes. fand ich so. <lacht> Lustig, ja, alles hängt mit allem zusammen. So, was ist du, so Schmetterlingsflügelschlag und... Äh, der große Sturm. Äh, ja, ja,
1: ja, ja. Da, da war hat das auch halt Kuh gelandet.
0: Ja, boah, naja, ja, whatever. Ist also ein schöner, <lacht> ist ein schöner Text geworden, hat man, man merkt ja immer erst, also es ist halt immer verdammt viel Arbeit, sowas abzutippen. Also ich beklage mir jetzt nicht, aber tatsächlich, bis es noch alles bearbeitet war, Korrektur gelesen, nochmal drüber gegangen. Äh, ja, wahrscheinlich 25, 30 Stunden halt daran wirklich gearbeitet. Das ist so, also als Größenordnung für so, ja, so ein E-Mail-Interview. Da machst du ein paar Fettungen rein und dann ist es in der Stunde fertig. Also das ist schon mal was anderes. Ist aber halt dann immer wieder auch die, ja, sagen wir mal, die, die Königsdisziplin. Wirklich so ein langes Interview in persönlich gegenüber sitzen zu machen. Ja. Ähm, Nein, es müssen andere entscheiden, wie gut es geworden ist. Das ist wie jetzt, glaube ich, jemand, der eine Platte gemacht hat und dann sagt so, ähm, ich höre mir die Platte an. die je
1: gemacht haben. Ja.
0: Gut, Mille ist jemand, der sagt so, nee, ich höre mir die Platte an, bis sie dann halt wirklich im Presswerk ist und alles fertig und tausendmal. Aber äh, es gibt ja immer wieder so Künstler die oder Musiker, die sagen, wenn ich ein Album gehört habe, ich, dann ist es für mich raus und durch und dann kann ich mir das auch nicht mehr anhören. Und ich kann jetzt auch nicht mehr entscheiden. Man, Uschi und ich waren dabei, also Uschi war mit bei dem Interview und in Essen. Ähm, ich kann es nicht mehr beurteilen, ist es gut, ist es nicht gut, ist es, fand ich es nur gut, sollen andere entscheiden, äh, aber das ist halt wie bei allem, man gibt es dann halt aus der Hand und dann macht er mit, was er wollt. Und, ja.
1: Aber worüber redet man mit Mille noch? Ich meine, der hat schon das ist Jahre im Business, der hat alles schon gehört, gesehen und wurde wahrscheinlich auch alles schon gefragt. Hast du jetzt noch Fragen rauskitzeln können, die ihm noch nicht gestellt wurden? Ohne natürlich jetzt zu viel zu verraten.
0: Ich weiß, ich weiß nicht, ob sie wirklich so noch nie gestellt wurden, aber es ist halt immer ein, ein, ist ein interessanter, reflektierter Gesprächspartner, der so einfach auch... Man, man, man stellt eine Frage, denkt sich so, ach guck mal, ach so... Und dann halt einfach so quasi, einfach auch mal das, das ich habe eine Liste gemacht von Fragen, natürlich durchaus, aber gleichzeitig <lacht> auch aus dem Gesprächsfluss heraus ergeben sich immer Dinge. Und äh, dann ist halt genau der Punkt so, dann einfach einzuhaken also so, echt, aber warum? Und äh, warum ist das denn so? Einfach auch mal so mit einer gewissen Naivität einfach da so weiter dranbleiben, um dann halt an das, an Dinge ranzukommen, wo der andere sagt so, Ach, ja, stimmt. Hm. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich glaube, es war so und so. Also es Einfach immer, immer so ein bisschen. Für mich ist es immer so ein bisschen wie so ein. Ähm, ja, ich hatte das bei, bei, bei Corona, hatte ich das Beispiel auch mal gemacht, aber so, weißt du, so, man stürzt sich in so einen Wildwasserkanal rein und dann zieht einen halt auch das Gespräch irgendwie in verschiedene Richtungen. Und äh, mhm. wenn man jetzt einfach nur so statisch zehn Fragen hat und diese zehn Fragen, die man vorher hat, und dann hat man das was gedacht, dann hat man das Narrativ schon festgelegt mit so zehn Fragen für so ein Interview. Dann kommst du aber, wenn der Gesprächspartner jetzt nicht komplett davon abweicht und du auch nicht nachfragen kannst oder willst, dann hakst du halt einfach nur diese zehn Fragen ab und bist nachher eigentlich nur so weit, wie du vorher schon warst in, in deinem Framing, in deinem Mindset für das Interview, mhm. als wenn du die Sache einfach so laufen lässt. Das war jetzt so vielleicht der, der kleinen Seminar für Interviewführung. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> naja, also so eine, so eine gewisse, ähm, ich sag mal, Straßenführung ist ja auch durchaus sinnvoll, aber. Eben das finde ich, genau das sind die spannenden Sachen. Ne? Solche kurzen oder manchmal auch längeren Wege, die dann eben vom vom Interview, vom geplanten Interviewweg abführen. Und da gerade das kann ich mir bei Mille ganz gut vorstellen. Ähm, ich meine, er ist jetzt nicht der, der Klischee-Metal-Head. Ne? Veganer, sportlich, macht Yoga und etliches. Ähm, und ich durfte ihn auch mal interviewen, da wurde mir aber vorher gesagt so, ey, auf, auf diesen Thresh-alten Essen und so Kram habe ich einfach keinen Bock. <lacht> ja, es gibt ja diese, diese alte Doku, ähm, gibt es auf YouTube, glaube ich, auch noch ähm, ja. über die Thrash-Metal-Szene im Essener Siehst, Norden.
0: Don't mention the war, um es mit Monty Python zu sagen. Ja, ist
1: schon passiert. Ja. Jetzt hast du's, <lacht> <lacht> na ja, gut, aber das, der Wahrheit verpflichtet. Ja,
0: genau, da kommt halt alles her. Ja, ja.
1: Aber es ist ja okay, es, es gibt, es, na, das, äh, hoffe ich jetzt einfach mal, dass er sie jetzt also diese, diese Vergangenheit nicht aber wegbeschwört oder wegschweigt oder ähnliches. Man hat halt keinen Bock darüber zu reden, das ist ja okay, gut, können wir auch weglassen. Ähm, und wie man ja sieht, auf sieben Seiten Interview im Ox, es gibt doch andere Themen.
0: Genau, ja. Aber findet selber raus. Ähm, eigentlich, ähm, nein, nicht ganz so lange, weil eigentlich auch ein sehr langes Interview in diesem Heft ist ja mit äh, Slime. Und zwar äh, den ganzen Slime, inklusive Text, dem neuen Sänger. Das war. Wow, das,
1: das, da, da muss ich jetzt auch, also den ganzen Slime, ähm, da würde jetzt wahrscheinlich diskutiert werden. Der ja,
0: Ex-Mitglieder nicht mit eingerechnet.
1: Ja, okay, den, den ganzen aktuellen Slime. Ja. Oder der ja, ja. der Band, der der aktuellen Band Slime. Ne, ja. weil ja. Äh, es gibt ja jetzt, du sagst es, ne, Text neuer Sänger. Und da gab es jetzt natürlich auch die Diskussion, ja, Ding ist raus, jetzt gibt es einen neuen Sänger, dann hätten die sich zumindest umbenennen können oder...
0: Oh, ja, genau. ...hätten die diese, noch so weitermachen können, sollen dürfen.
1: Ich will mir da kein Urteil drüber äh, machen jetzt, dass... also ähm, ist mir egal. Das ist, ähm, weißt
0: du, wie das ist? Das ist irgendwie so wie... Ja, aber, aber die Frau Müller, da ist ja der Mann erst letztes Jahr gestorben. Haben Sie schon gesehen? Die hat ja jetzt einen neuen... Ja, doch. Ja, neulich habe ich dich beim Spazieren gesehen. Und dann lief der mit einem Mann rum. Die waren Hand in Hand. Dabei ist doch der eine erst letztes Jahr. Also mein Ding lebt natürlich sehr gut. Und das allerfolgend, Aber genau dieses so, die sind ein paar trennt sich. Oder äh, Partner, wie auch immer, äh, verstimmt. Und dann hat der die einen neuen. Und dann, wow, Skandal. Also ich finde, dieses diese diese Klatschskandalisierung, die da auch teilweise stattfindet, auch in manchen Kommentaren, die wir ja gesehen haben bei, bei Slime, bei uns, ähm, als wir das gepostet haben. Mm, die ist schon, mm. finde ich, so, so: wow, ist das kleingeistig. Also, mm -hmm. äh, man kann natürlich drüber sich, kann, kann sich über alles austauschen, aber es ist schon so: ja, und ist doch allein genau deren Sache. Und dann ist es halt entweder geil oder es ist halt nicht geil. Und wenn es nicht geil findest, dann, dann hörst du es halt nicht mehr an. Aber mm. und?
1: Ja. Eben. Ja. Hätten die sich nicht äh, schon umbenennen können als. Stefan ausgestiegen ist, zum Beispiel, der ja für viele Texte verantwortlich war. Muss jeder und jede selbst wissen. Ja. Ähm, so, und aber, Ich finde äh,
0: find die neuen Sachen, die beiden Songs, die die offiziell bekannt sind, sind super und es gibt auch Leute, Mille zum Beispiel, der mit dem Alex von, Schleim, von, von Slime, Ruhrgebiet und so, man kennt sich, äh, ich meinte so: Hast du das Album doch auch schon gehört? Meine ich so: Nee, ich hab's jetzt noch nicht gehört. Ja, ist geil, ist gut. Ähm, also, <lacht> Ja, also dass das die beiden Songs finde ich äh, echt überzeugend und mhm. dass das Album scheint auch insgesamt gut zu sein und ähm, gut zu werden. Das kommt ja auch äh, dann im Frühsommer.
1: Ja, klar, neuer Sänger, neue Sängerin ist immer ein schwieriger Punkt, muss ich auch einfach sagen. Aber wie ich finde, in diesem Fall, der Text, der passt einfach. Und ich, ich habe es noch nicht gelesen, aber vermute jetzt einfach mal, dass es da auch nochmal die Geschichte gibt, wie es dazu kam, dass äh, der Text jetzt dazu gekommen ist. Ein bisschen auch von seiner Geschichte, gehe ich von aus. Ne? So viel sei gesagt, er hat ja auch mal auf der Straße gelebt. Und ähm, oder tut es immer noch, weiß ich nicht, aber Nö, singt jetzt auf jeden Nö. Fall bei, oder Ja. ja. Bei, ne, aber ist jetzt eben bei Slime im Start und singt da und ich finde auch stimmlich, das passt ziemlich cool. Ja.
0: Ist eine andere Klangfarbe. Spaß. Ist eine andere Klangfarbe, aber ich glaube, was sie auch so erzählen, dieser Aspekt, ähm, dass sie einfach jetzt einen, einen wirklichen, also Musiker und Songwriter mit dabei haben. Der spielt ja auch Gitarre bei seiner, bei seiner ähm, so, so Straßenkünstler. Also war halt der Mann mit der Gitarre an der Straßenecke oder in der Berliner U-Bahn, der dann halt Songs mhm. gespielt hat. Ähm, ähm, mit, mit so einem Background, klar, der hat einfach ein, natürlich eine andere künstlerische Herangehensweise und natürlich auch einen anderen eigenen künstlerischen Input, ähm, als es vorher war. Von daher ist es eine andere Band, ein bisschen andere Band, klingt anders. Wir sind auch darauf eingegangen im Interview, was mit, neuen, mit den alten Songs ist, was davon noch gespielt wird, was nicht. Ähm, ich denke, einfach mal abwarten. Im Sommer wird man ein paar Festivals äh, erleben können, wo sie spielen mm. und dann ist man halt entweder sagt so, ja geil, besser als ich gedacht habe oder nee, brauche ich jetzt nicht mehr. Was es, denke ich, auf jeden Fall nicht ist, ist so ein lahmes, so ein lahmer Zock wie diese die Fake Kennedys, die ja durch die Lande ziehen immer noch. Ähm, die halt so, ich meine, Dead Kennedys ohne Jello Biafra, Punkt, geht halt nicht, Punkt. Mm. So, yeah. face yeah. it. Und, ähm, yeah. und jemand anders, der kann nur dann irgendwie den den äh, versuchen, Jello Biafra nachzuäffen auf der Bühne. Aber es ist halt dann, es ist halt leider einmal. scheiße, ja. Und ja. der Kennedy's haben ja auch äh, nie neue Songs geschrieben äh, mit irgendwie einem neuen. Also, es, die spielen nun alt, also das alte Zeug. Alles Klassiker, alles gut. Aber Slime haben neue Songs geschrieben. Also, ja. Mhm. Ich bin im Team pro Slime, um es mal so zu sagen. <lacht> Jenseits aller journalistischen Neutralität. <lacht>
1: Weil man darf ja auch eine eigene Meinung und äh, Einstellung haben. Ja,
0: speziell, wenn man jetzt äh, nicht Politikjournalist ist und da eine gewisse Distanz wahren muss, sondern es geht ja um, hey, Fancy, wir sind ja alle Fans von dem, worüber wir hier schreiben.
1: Das ist immer so die Sache: ja, was, äh, wenn ich dann gefragt werde, was für wer, Was ist das denn eine Zeitschrift von Fans für Fans? Kurz zusammengefasst. Oder?
0: So kann man das sagen. Gut.
1: Ja. <lacht> ja, was haben wir uns noch angeguckt? Die Fans für Fans. Naked. Apropos, na cool, ja? kurz, kurz noch, apropos Slime, nämlich. Ähm, über Slime bin ich durch das Cover Nazis raus auf Betonkombo gestoßen vor zig Jahren. Und äh, jetzt im Heft.
0: Ja, siehst du. Berliner Punk-Legende von. Von Anno Tobak sagt man, glaube ich, dazu. Mhm, mehr, also ja. ganz, ganz weit früher.
1: <lacht> Schön, dass sie <lacht> mal wieder rausgekramt wurden. Und äh, weil, ja, von denen, ja, da war ich ein bisschen spät dran, äh, habe da nichts mehr von mitbekommen. Deswegen umso schöner, dass äh, sowas jetzt nochmal rausgekramt wurde. Ich bin sehr weiß, gespannt.
0: Gefühlt weiß man nicht mehr über so eine Band, als das, was dann in irgendeinem ähm, Weird System... Ähm, Compilation, wo die Band drauf ist, dann halt so, so zehn Zeilen im Booklet irgendwie stehen. Also so gefühlt, das, ja. gefühlt weiß man ja nicht mehr drüber, ja. Und äh, von daher sind jetzt zweieinhalb Seiten dazu ähm, über Kreuzberg damals, jenseits aller Folklore. Finde ich ganz spannend. Und ergänzend dazu, das steht jetzt nicht auf dem Cover direkt, sondern an der Seite. Ähm, äh, ich ich spreche es mal nicht englisch aus, eine Ceresit 81. Ähm, auch eine Band genau aus jener Zeit, auch aus Berlin. Mhm. Haben wir auch noch ein Interview dazu gemacht, ähm, das äh, mit, mit die Leuten, die damals auch dann bei, bei diversen anderen Bands nachgelandet sind. Auch spannend. Also haben wir diesmal so vier Seiten alter Berliner Punk äh, mit drin. Eine lustige Koinzidenz wieder.
1: Schön, schön. Da schlägt mein Deutschpunkherz herz ja höher.
0: Nicht Deutschland. wolltest Frank, über, über, ja, über, über Naked, Naked Reagan sprechen. Über Naked Reagan wollte ich reden. Hat Rainer Crispel gemacht von ähm, Target of Demand, Seven Zoo und so weiter. Wir hatten ihn ja auch schon mal im Podcast. Ähm, Rainer, der ist riesiger Naked Reagan-Fan, wie ich auch und eigentlich wie jeder vernünftige Mensch, den ich kenne. Ähm, fantastische Chicago-Band. Damals bin ich äh, 2013 oder sowas extra nach nach Chicago geflogen zu dem Riot-Fest, als sie da wieder gespielt haben, um die dort wirklich sehen zu können. Und, ähm, und Articles of Faith natürlich, was beinahe noch besser war. Und auf jeden Fall Naked Ray ähm, da kam ja im letzten Sommer 2021 kam ein neues Album raus und seitdem sind wir der Band hinterhergerannt, so mit Interview, wann geht denn was? Und das war ein... Unglaublich. Also, da hat da nicht gepasst, dann konnte Rainer wieder nicht und war das und dann war das und dann war das und nicht so. Wirklich so dieses: Sind wir bald da? Rainer, was mit dem Leck Ja, ja, ich check nochmal. Dann meldet der sich wieder nicht zurück. Und dann, <lacht> also ein, ein Rumgeier <lacht> ohne Ende. Und jetzt endlich drin und ich finde es super, weil das ist, so, das ist so ein dicker Haken, der jetzt einfach noch gemacht werden musste.
1: Ja. Auf der also, wir hatten,
0: wir hatten die Band schon mal ähm, im Heft vor. Einige Jahr, einigen Jahren mit einem Interview. Aber ähm, ja, so aktuell war einfach ein, paar, ein bisschen was abzuklären. Und äh, das macht mich sehr froh, dass wir das drin haben.
1: Mhm. Ich freue mich auch noch über Idiot Siege. Ich hoffe, ich das, habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ja. Ähm, mal, mal wieder so eine Neuentdeckung, die ich durchs Ochs äh, gefunden habe.
0: Auf My Ruin ist die Platte erschienen.
1: Mhm. Ja. Und, ja, ja sch schön sch schneller, garagiger Pff. Punk. Ja, nee, nicht, nicht 77, aber ja, Punk. Einfach richtig schöner Punkrock.
0: <lacht> ja? Was? Du, 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 äh, du sollst nicht hier im Heft lesen und dann nichts sagen. Mann, das, so, das, das, das ja, ist
1: ja... Nee. Ähm, okay, worüber ich noch gestolpert bin, ist der Bandname Chantalica. <lacht> Was ist das denn?
0: Chantal, das Chantal.
1: <lacht> Nein. Das ist jetzt aber nicht so ein, so ein ähm, Ruhrpott Metallica Coverband, oder?
0: Das ist ein Shanty Chor. Die Metallica, Aha. Der Metallica Songs sing Und der, wir kamen darauf, also der Benny Korfer hat das Interview gemacht und wiederum war im letzten Ox- oder vorletzten Interview mit dem äh, Henrich Meyer. Ähm, alter ochs rubrik und der mhm. erwähnte, dass er so, eine, so ein shanty mit Metallic Metallica-Cover-Songs hat, was natürlich äh, ziemlich bescheuert klang und irgendwie hat sich äh, Benny dann bei der Gelegenheit, der hat die dann, glaube ich, auch live gesehen und dann gesagt, ja, dann interviewe ich, interview ich die doch auch direkt mal. Ähm, ja. Was Leute in ihrer Freizeit so machen. Ähm, wertige Männer, die in ihren Bart brummeln und das dann als Chor verkaufen. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht gesehen. Wahrscheinlich ist es ja geil. Wo sind die? Irgendwo da im Westfalen, also so Bielefeld oder Osnabrück oder irgendwie diese Ecke da, glaube ich.
1: Ich bin nämlich noch auf der Suche nach einem Hobby.
0: Ja, seemanns -Chor. Hau,
1: hau, hau. Ja, Das wäre was für mich.
0: <lacht> ja, was macht eigentlich nee, deine Band? Also, oh meine was singst, Band. Die da singst du doch gar nicht, oder? Oder singst du da? Nee,
1: nee, nee, nee genau. Nee, ich hatte damals als... Kind und Jugendlicher, Gitarrenunterricht, erste Band gegründet. Was musste ich spielen? Schlagzeug, weil ich halt eins im Keller hatte. Und das ein kleines bisschen behaupte, gekonnt zu haben. Aha. Tja. Also
0: lag nicht, weil du nicht, dass du als Kind nicht so besonders hübsche warst oder so, dass sie gesagt haben, der muss Schlagzeug spielen, den packt man ja nach hinten.
1: Ja, das kam dann jemand auch und da habe ich gesagt, ey, ich will doch, ich will auch mal vorne stehen, ich will auch mal gesehen werden. Dann gab es die neue ja. Band, da durfte ich dann Bass spielen.
0: Ah, siehst du, das ist ja dann schon ja. mal ein Fortschritt, ja. Aber Immerhin. singen durftest du nicht?
1: Nee, ist auch gut so.
0: Aber jetzt willst du im Chor singen, plötzlich.
1: Ja, da ist man ja unter vielen, da fällt das nicht so auf.
0: <lacht> das weiß ich noch, also ich glaube, ich weiß nicht, ob, äh, hat man das über mich gesagt? Ich weiß nicht, so dieses, das, ich glaube, ich wurde irgendwann bei so einem Scheiß, Schulding dann irgendwie, zum Glück, weil ich auch gar keinen Bock darauf habe, rausgestellt, so von wegen dieses, ähm, der brummelt. Hier, da, <lacht> da brummelt einer. <lacht> ich weiß, ich kriege die Geschichte, war es bei mir, war es bei auf jeden Fall so, der brummelt, der bleibt, nee, geh du mal auf die Seite.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: das war dann auch so meine, meine Lieblingsposition beim Fußball, links draußen.
0: Da, wo das Bier schon mal kalt steht.
1: Genau. Darum konnte ich mich <lacht> kümmern. <lacht> okay, apropos äh, Bandnamen. Mörser finde ich auch großartig.
0: Die kommen nämlich nicht aus Mörs, tatsächlich.
1: <lacht> da bin ich jetzt von ausgegangen.
0: <lacht> Aber die ähm, haben die, ja, vielleicht, ob die dann beim, und wenn, wenn man immer hört, das Mörser Jazz Festival, ähm, ja. da spielt nicht die Band. Das wird ja auch nicht von der Band veranstaltet. Die meinen den Ort Mörs, am Niederrhein.
1: Am Niederrhein, ja. Wo, die, ja. wo viele Jugendliche hingefahren sind, um, nur um zu zelten. Ja.
0: Um zu kiffen, glaube ich auch.
1: Aber das Festival dann egal war. Ja, ja klar, der will schon Jazz her, ne? Nee, äh, und apropos Bandnamen, noch äh, nächster Punkt, Grundeis. Mir auch völlig unbekannt. Waren im letzten Ochs im Soundcheck,
0: haben auch ziemlich gut abgeschnitten. Ähm, sehr coole Hamburger... Ja, so Goth Punk, Wave Punk-Band, die an ach Malaria und die ganzen alten deutschen Bands erinnert. Und ich für mich eine der Platten des, des letzten Jahres wirklich großartig. Und ähm, ja, bevor irgendjemand anders den Witz jetzt bringt, ich habe im Schluss des Interviews dann auch noch äh, auf diese Redewendung angesprochen und die so ah, 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 noch nie gehört. Ah. Mhm. Ja, ja. ja, selbst Aber, schuld. Ja. <lacht> Ja, aber nee, das ist hervorragend, schon so ne hervorragende <lacht> Band. Und man lernt dann ja das Grundeis, was es eigentlich ist. Weil jeder haut diese blöde Redenwendung da raus, aber man weiß eigentlich gar nicht, was es ist. Aber man kann einfach ja. mal nachschauen und dann, ah, interessantes, interessantes winterliches Phänomen.
1: Oder das Interview lesen.
0: Genau, da steht das nämlich auch. Mhm. Was ich auch noch ganz gut finde, Fand, äh, ja, boah, jetzt rede ich mal von meinen eigenen Interviews. Nein, ich fand natürlich alle anderen <lacht> Interviews auch, aber ich da weiß ja, ich nicht. Halt, da
1: bist du ja
0: besonders drin. Ja, ähm, es ist eines ja nicht von mir. Ich habe, sagen wir so, ich habe mit zwei Leuten gesprochen, wo es nochmal um das Thema Vinyl ging, weil wir beim letzten Mal ja mit dem Michael von Cargo äh, zu der Problematik, dass Vinyl immer teurer wird, immer. Äh, schwer, die Lieferzeiten. Ey, ich habe jetzt, das ist unfassbar. Wurde mir mitgeteilt, habe ich gehört, dass wenn du jetzt im Februar eine Plattenauftrag gibst, Vinyl, hast mhm. du Lieferzeit Februar 2023. Krass. Das ist unfassbar. Aber da mag es noch, noch irgendwelche Glücksfallmöglichkeiten äh, äh, geben, dass mir mal jemand irgendwo reinrutscht und das nochmal schneller geht, aber das ist so. Große Presswerke geben sie ihren Kunden weiter. Lieferzeit ein Jahr. Mm. Und ähm, da geht es eben auch um das Thema in dem Interview mit dem äh, Tom von Flat 13 Mail Order, der ja seit pff, fast 30 Jahren das macht. Und, äh, mm. und immer gefragt, wie so im Alltagsgeschäft sich auswirkt. Kleiner Spoiler, die Rückkehr der CD. CDs kann man Aha. in der Zeit herstellen. Ox CD, Klar. acht Tage äh, von, von Auftrag bis Lieferung. Also CDs. Gar nicht mal so scheiße. Ähm, vor allem überhaupt zu bekommen. Und günstiger. Hey, mal drüber nachdenken, ja. Leute. Und ähm, mit dem äh, Axel, der Ox-Kollege Axel Gundlach, der hat ja noch ein kleines DIY-Punk-Label am Start, namens Party -Sprenger Records. Und äh, mit dem habe ich... Noch, Name. Mit dem habe ich drüber gesprochen, ähm, wie das halt eben für so kleine DIY-Labels ist so. Weil klar, wenn der jetzt irgendwie sagt, so, hey, ich habe jetzt hier noch zwei, drei Bands, wo ich was machen will. Ja, wenn er die Sachen jetzt in Auftrag gibt und die dann irgendwann nächstes Jahr kommen, dann braucht er dieses Jahr eigentlich nichts mehr zu machen. Und das mhm. ist jetzt für ihn das natürlich DIY, totales Hobby. Da ist es jetzt halt eher so ein bisschen enttäuschend, dass du dein Hobby dann eigentlich betreiben kannst. Ähm, Außer also du packst es halt bei Bandcamp hoch, aber okay. Ja, hm. du willst ja auch was zur Post bringen, ganz ehrlich. Ähm, und mhm. äh, aber auch diese ganzen Labels, die jetzt so na, von Leuten halt quasi so, so Einzelkämpfer, die halt wirklich die davon leben, äh, im Jahr mal irgendwie 5, 6, 7, 8 Platten rauszubringen, bisschen mail zu machen, die äh, ihre Releases dann tauschen, damit sie selber Ware haben und so weiter. Mhm. Also, ich finde das eine echt beschissene Situation gerade. Aber das Absolut. hatten wir ja letztes Mal, hatten wir am letztes Mal ja schon größer. Diesmal wird es noch ein bisschen ausgelatscht. Mal schauen. Ja, ja, das, ist, das
1: ist halt noch nicht durch das Thema. Ne?
0: Und, und Streaming ist ja auch keine Alternative, aber das ist mal ein ganz anderes Thema.
1: Ja, genau. <lacht> Was uns jetzt zum Beispiel zu Neil Young führen würde oder könnte. Ähm, aber Punkt CD finde ich total spannend. Ja, ich äh, habe ich tatsächlich bei mir auch bemerkt und denkst so, ja klar, Vinyl ist geiler, aber naja, scheiß drauf, CD ist auch gut. Das, ja, ist, vor allem, da, das wenn, ist
0: auch Zweifel, Wenn du halt äh, zwei oder drei CDs zum Preis von einer LP kaufen kannst, so mhm. Das muss man auch ja. mal so sehen. Also, <lacht> irgendwo hört es dann auf und wenn natürlich dann einfach die Preise da nur ein Weg nach oben und irgendwie, klar, es gibt so DIY-Releases, wo du halt auch für 13, 14 Euro eine Platte kaufen kannst, ja. Aber oftmals sind das Sachen, die du jetzt wirklich gerade einfach glaubst, haben zu müssen und dann halt, ja, 25, 28, teilweise geht das ja schon auf, auf über 30 Euro. Das ist absurd. Was mhm. übrigens jetzt auch wieder was mit dem. Ochs zu tun hat. Ich habe im Vorwort auch geschrieben, ich benutze jetzt nicht das Wort, das, das blöde armselige Wort, äh, Preisanpassung, sondern nee, Preiserhöhung. Tatsächlich aber ab, ab, äh, wir müssen halt auch mit den Preisen hochgehen, weil äh, die Druckerei uns äh, mehrfach die Preis, den Druckpreis erhöht hat und ähm, das äh, ich, äh, ich habe gestern wieder, also du verlierst den Spaß dran, also es ist Pro ochs ausgabe sind halt auch die CD-Pressungen, sind auch teurer geworden. Mhm. Rohstoffe, äh, Papier, Heft, Papier, teurer, der äh, ernste Scheiße. Also es sind, glaube ich, pro Heft äh, bis, bis nahe zweieinhalbtausend Euro plötzlich mehr. Und rechne es aus, das mal sechs. Ja, da kann man schon mal kurz so anfangen, dass ein Pflaumenmagen wird. Dann macht man so, la 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 la.
1: Leute, kauft das Heft, Leute, abonniert. Ja, ja, ja. aber, mhm. ach,
0: klar, es geht weiter, es wird immer weiter gehen, aber wir haben halt eben jetzt die Abo-Preise per sofort um 2 Euro pro Abo angehoben und ähm, der Heftverkaufspreis wird dann um 40 Cent auf 6,90 Euro steigen für, für ja, ab, ab April.
1: Mhm. Für 148 Seiten Punkrock.
0: Machen wir vielleicht ein Hashtag, so einen Hashtag. Hashtag wir sind Inflation. Mm. Ja, nicht gerade positiv, aber nee. man merkt, man merkt, wo, ja, wo kommt das alles her? Aber klar, natürlich auch. Also mit solchen Kleinigkeiten, Centbeträgen oder wenige Euro. Klar, auch damit
1: trägst mm. du dazu bei. Das... Aber andererseits, ne, wenn, wenn du jetzt mal überlegst, ich, ach, wer war es noch, den du auch hier im Podcast hattest, der sagte, ey, das Ox ist halt jedes Mal ein Buch. So vom Umfang her. Und 6,90 Euro für ein Buch, finde ich, ist fair. Wenn, wenn, in, es,
0: wenn es ein Buch wäre, dann wäre es irgendwie so, 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 so ein Groschenroman.
1: Das hast du jetzt gesagt. Jetzt verkauf, dich, jetzt verkauf uns doch nicht unter Wert hier.
0: Wir machen einfach jedes Mal ein Buch draus und nehmen 30 Euro dafür. Das ist ein Geschäftsmodell.
1: Eben, ja. Das meine ja ich so. Also für ein Buch, da gebe ich doch mindestens einen Zehner aus. Ja. Also nächstes Mal nicht mehr in A4, sondern, was ist das? Dann A5, 6, Ah, fünfeinhalb, keine Ahnung. <lacht> dann dann
0: sechsmal so dick, ja, natürlich. Genau. <lacht>
1: und
0: dann, dann haben die, dann die Ochsleser auch bald mal eine Bibliothek voll. Das ist doch auch schön.
1: Ja, und
0: dann gut, macht man dann so, werden also, die
1: Bilder noch kleiner, aber die Schrift bleibt gleich, ne?
0: Ja, vielleicht ein bisschen größer. Aber dann können wir die alle, weißt du, so reklammäßig, äh, äh, so, so Schattierungen oder äh, Surkamp oder was, die haben noch immer diese schicken Schattierungen, weißt du, so bildungsbürgermäßig, was man dann bei nee. so. Ähm, ähm, Zoom-Schalten zu irgendwelchen äh, Interviewpartnern oder Politikern nach Hause oder Experten, dann siehst du immer, für ihre beeindruckenden Bibliothek sitzen, dann siehst Im du immer Hinter so diese das
1: ist Ganz, <lacht> ganz wichtig, ja
0: Ja Nämlich Ja,
1: was hast du da? Deine, deine Lagerbestände im Hintergrund? Ich habe meinen Staubsauger hier stehen
0: Ja, äh, ich habe ja
1: keinen... Äh, apropos Staubsauger, sauber, ähm, es gibt einen Bericht über eine neue Generation Tourbusse im Heft. Ah, ja. Das finde ich auch noch spannend.
0: Das ist, war irgendwo nur so ein Ding. Ich lese ganz gerne ähm, so Berichte bei ähm, Golem. Golem.de, so eine, so eine Tech-Plattform. Kann man sich halt über so diversen Internet und sonstigen Kram auf dem Laufenden halten. Und da habe ich dann, glaube ich, diesen Artikel gelesen. Oder war es bei heise.de? Hm, bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall taucht er plötzlich halt auf, dass da irgendwelche Typen so äh, VW-Busse, so so T6 ähm, auf Elektroantrieb umbauen. Und dann mhm. taucht halt da am Rande auf, dass der eine Typ von denen ja in der Punkband spielen würde. Und dachte mir so, ha, ah. Ah, interessant. <lacht> Schauen wir doch mal, was das hergibt. Und dann hat sich ähm, Wolfram mal dahinter geklemmt äh, auf meine Empfehlung hin und hat den Typen mal kontaktet und das ist ganz spannend. Ähm, das ist jetzt sicher nicht was für den kleinen Punkergeldbeutel, aber eine interessante Idee, eben nicht ständig neue Autos zu kaufen, sondern im weil die alten Autos oder älteren Autos umzurüsten. Mhm. Auf E-Antrieb geht nämlich alles und es ist, ähm, schont auf jeden Fall die Ressourcen, weil die Herstellung eines neuen Autos eben verhindert wird. Und machen uns mhm. nichts vor, auf Tour gehst du halt nicht mit, äh, ja manche Leute gehen noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf Tour, aber <lacht> manche Leute brauchen halt so einen Bandbus. Und dann kann es vielleicht eine Alternative sein. Also, spannendes ja, ich, Thema.
1: Aber welche Band hat schon einen eigenen? Ja, gut, gibt es auch, klar, aber. Ähm, Viele Bands gibt, haben einen eigenen. Ja, ich doch, wir hatten doch mal die, die Reihe Bands und ihre Vans, ne? Da, mhm. Und ich weiß nicht mehr, welche Band es war, aber die waren mit einem Smart unterwegs. Auch verrückt. Ähm, aber gerade so größere, die mieten ja. Und es gibt ja auch, ne, Vermietungen, Tourbus-Vermietungen. Und auch da kann man ja auf E-Antrieb umstellen. Auf kurz oder lang? Ja, Wird auf kurz. kurz das, ha, ha. Ja. Äh, hoffentlich, hoffentlich.
0: Ja, Na, ja. ja. Auch von der Reichweite natürlich. Da das sind wir jetzt schon so. tief im Thema drin, <lacht> dass, äh, dass äh, tatsächlich die Reichweite natürlich noch ein, so ein Thema ist, gerade in dem Bereich. Äh, da, dass wenn, es sind meistens eher Lieferfahrzeuge, die nur eine relativ geringe Reichweite haben. Und wenn du jetzt irgendwie aufs Konzert willst und du weißt, mit dem Diesel kannst du 1.000 Kilometer durchheizen von hm. Berlin nach Freiburg, Mhm. Ähm, dann weißt du halt, wann du da ankommst. Äh, hast du dein E-Auto und musst noch drei oder viermal nachladen, dann verunbündlich das auf jeden Fall die bisherige Tourplanung. Oder du hast halt, halt nur, nur
1: heute Hamburg, morgen Bremen.
0: Ja, aber dann sieht man, ich glaube, da sieht man natürlich wie die Technik und die Realität. Also das eine muss kann natürlich in einem Punkt das dem anderen folgen. Man kann es sehen, aber man sieht ja immer wieder mal oder hat, wir haben damals als noch Konzerte gehabt, manchmal so Tourpläne gesehen. Ähm, wo du dann reinschaust, denkst du so, okay, ähm, die spielen in, in, in Zürich und dann äh, Dresden und dann äh, Amsterdam und denkst du so, ja, Moment, äh, und das in drei Tagen und dann von, von Amsterdam nach Prag und von mhm. Prag nach Köln und denkst du so, mhm. wow, äh, dann klar kannst du deinen Turbucker sagen, so, so, was für ein schlechtes Routing, aber. Ähm, Manchmal ist es halt die Realität. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hast du halt mit einem, mit einem Dieselbus, äh, kannst du das, wenn du zwei Leute hast, die sich abwechseln am Steuer, kannst du mhm. das runterreißen mit einem mhm. E-Auto zum jetzigen Zeitpunkt? Eher nicht. Also solche Punkte muss man natürlich dann da auch sehen.
1: Ja, ja. Immerhin gibt es ja Bands, die da zumindest gesagt haben, so da wollen wir erstmal mal drauf achten, was ja auch schon mal etwas ist. es ne? ist wieder der kleine Anfang. Eben solche Geschichten wie Hamburg, Zürich, Bremen, München wollen wir nicht mehr machen. Ne, sondern wenn dann eher Hamburg, Bremen, Köln unterwegs noch mitnehmen und dann nach München oder so. Was halt vernünftiger ist.
0: Ja, aber das also das ist für eine deutsche Band geht das sicher. Aber wenn du halt eine US-Band bist und die hat genau zwei Wochen wenig Urlaub, die hat genau zwei Wochen, die sie in Europa ist, und diese zwei Wochen muss einfach damit, dass irgendwie die Flüge irgendwie finanziert sind, muss jeden Tag nur satt gespielt werden. Ist relativ viel Nachfrage. Da muss der Booker im Zweifelsfall, wenn es nicht eine riesengroße Band ist, nehmen, was, was zu bekommen ist. Und dann landest du bei solchen Dingern. Das ist vielleicht mal, können wir auch mal wieder ein Interview mal zu dem Thema machen, wie das so ist, dieses so Touren zusammenstricken. was nämlich die, ich glaube, das ist echt so, so, so Mikado mit tausend Stäbchen. Und trotzdem nur äh, zwei Händen und du kriegst sie die alle zu fassen.
1: Mhm, ja. Und dann die, ruft der eine Laden an und sagt, oh nein, wir haben da doch was anderes gebucht. Dann äh, geht hier was wieder nicht und dann musst du den ganzen Bums wieder umschmeißen, ey. Da würde ich ja durchdrehen.
0: Apropos, nein, äh, äh, <lacht> apropos durchdrehen. Wer sowas ja auch nebenher macht äh, oder eigentlich im Hauptberuf in normalen Zeiten, ist ja der Tom mit seinem Tagebuch. Tom ist wieder dabei, nach einer kurzen äh, Auszeit beim letzten Mal. Diesmal wieder Toms Tagebuch mit dabei. Er, er hat eine treue fan gemeinde von daher aus dem Tagebuch eines Gewinners jetzt wieder nachlesbar im Ochs. Äh,
1: auch wieder zurück ist das, äh, da wollte ich mit dir ja auch nochmal drüber sprechen, Joachim, das äh, Ochs-Kochbuch, also Kochen ohne Knochen, im Heft sowieso.
0: Ah, ja, das Ochskochbuch 6, ja, das kommt auch äh, im April. Äh, stimmt. Äh, muss ich auch noch fertig machen. Jetzt so dann. Äh, so, also, ne? also, also, wenn wir jetzt hier auflegen, dann werde ich auch da nochmal dran arbeiten, ja. Ja, 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 ja. Doch, Uschi und ich haben die Zeit genutzt, äh, die Version, die, die, Volume 6 äh, an Start zu bringen. Rauti äh? hat wieder das Titelbild gemacht und äh, ja, kommt.
1: Ja, kommt. Äh, Gibt es einen Termin oder so? Da darfst du jetzt mal hier Werbung machen.
0: <lacht> man kann es jetzt vorbestellen. Ich sage mal, man kann es jetzt vorbestellen. So. Das ist doch schon Und, mal was. Ähm, dann kommt das Buch halt, wenn es kommt. Also nein, äh, es kommt im, im Frühjahr. Ja. Mhm. Aber ähm, auch da ist mit der Druckerei derzeit sind die Termine nicht wirklich 100 belastbar. Von daher muss man einfach auch schauen, worauf man sich einlässt.
1: Aber also wenn Seiten, du so offen Oktar kommunizierst, dann ist ja. doch alles okay. Ja. Das Einzige, fühlen.
0: das Einzige, was immer pünktlich kommt, ist das Ochs. Tatsächlich.
1: Wie hast du es, ich glaube, im letzten Podcast noch, oder vorletzten, wie auch immer gesagt, ist immer pünktlich gekommen, gekommen bisher, ne?
0: Ja. Beim letzten Mal war ja dann irgendwie eine Maschine, die kaputt war. Diesmal keine Maschine kaputt, auch kein, kein, kein Wintereinbruch oder ähnliches. Ich bin immer froh, wenn das funktioniert, Das ist also, irgendwas ist immer gilt als Regel, aber halt auch im Hintergrund ein super Team, eine super Druckerei, die es im Zweifel dann doch immer möglich machen, was eigentlich unmöglich erscheint. Und mhm. schwuppdiwupp äh, ist es dann doch da.
1: So Hauptsache, schön, Ich freue mich drauf.
0: Ja, siehst du. Fabi, wie sieht dein Tag heute aus? Du musst gleich los zur Arbeit, denn ich muss jetzt ins Büro. Wir machen das ja gerade früh morgens. Um äh, halb neun haben wir angefangen. Äh, Erstmal ein Küchen. Ja.
1: Genau, ich trinke noch, äh, guck mal hier, aus der Ochs-Taste zufällig okay, sogar noch. Ja, mhm. sehr schön. Da ich noch eine von abgreifen und äh, dann trinke ich gleich noch einen Kaffee und dann hole ich gleich noch ein Brötchen und dann geht es gleich zur Nachrichtenschicht. Aber äh, ich wollte noch mal einmal, ne, wo wir schon bei Kochbuchwerbung machen, äh, waren, wollte ich noch mal Werbung für den Ochs-Newsletter machen, der ja. da jeden Freitag kommt. Echt immer, äh, boah, doch viel Arbeit ist, aber auch Spaß macht, so ne alles was so in der Parkrock-Woche passiert ist, nochmal zusammenzufassen.
0: Das ist inter interessant, auch das Gesetz der Serie. Also wenn man sich mal daran gewöhnt hat, das Ding jede Woche rauszuballern. Also du befüllst den, gelegentlich auch Isa oder gemeinsam. Oder ich schaue immer nochmal drüber. Einer von uns muss sich ein Vorwort aus den Rippenlager äh, leiern. Mhm. Auch das ist so eine... Man gewöhnt sich irgendwie dran, das ist irgendwie lustig. Aber tatsächlich, so das wöchentlich zu machen, das Gesetz der Serie, das ist schon... Hat was Disziplinieren, das ist irgendwie cool, muss ich sagen.
1: Ich kann mich bei sowas auch so, so schwer trennen. Ne? So, das Grundsatz, kill your darlings, ne? schmeiß manche Sachen raus halt, aber es passiert einfach so viel. Gut, so klar, zwischen Weihnachten und Neujahr, da war es nicht viel. Ne? Aber allein schon dieser, diese Kategorie, und dann war da noch, ne? im Newsletter, wer eh liest, wird kennen. Ähm, da sind dann nur so eins bis zwei Satzmeldungen drin, hier ist die Schlagzeugerin ausgestiegen, da ist dieses Album erschienen und äh, da hat wieder irgendjemand rumgeschwurbelt. So manchmal kleine Geschichten, aber die ich auch zu schade fände, nicht zu erzählen.
0: Ja, und da reicht halt, also wie, ich finde, eigentlich ist oftmals äh, mit, mit einem Satz ja alles gesagt. Weil mhm, ja. das ist, man kann solche Newsmeldungen immer aufblasen, ähm, dann machst du da pompös fünf, sechs, sieben Sätze, nur damit da halt was steht. Oder man einfach nur einen Satz, hey, die neue Platte von so und so schien oder ein neues Video von dem und dem. Guck mal mhm. hier. Reicht doch. Ich bin immer für kurz und knackig und deshalb machen wir das ja auch. Ja, ja. Also abonniert das Ding, ist nämlich gut und wir machen uns echte echt Arbeit und äh, es macht Mühe und wir machen uns Arbeit damit. So.
1: Aber es, es, macht es ist auch Spaß, gut. Zu lesen. Es macht Spaß. <lacht> ja. So sieht das
0: nämlich aus, ja. Und man muss ja. nicht, und man muss nicht zu irgendeinem blöden Social Network gehen.
1: Das ja, und Vorteil. eben ne, ständig dann irgendwie das, welche Seiten im Auge, also unsere Seite natürlich nur, ne? <lacht> nein, im Auge behalten, es ist halt, wie ein Freund von mir immer sagt, so das ist nochmal easy, entspannt, so eine Zusammenfassung, kommt zuverlässig am Freitag, kann ich mir durchlesen und nochmal gucken, was passiert ist, was mich interessiert und was mich nicht interessiert, lese ich dadurch daraus halt nicht. Sage, okay, alles gut.
0: So sieht das aus, ja.
1: Ja, ich lese jetzt das Heft ja. zum Frühstück.
0: Und ich mache meine E-Mails weg, Das sind nämlich, glaube ich, 230 oder sowas. Also wer auf eine Antwort wartet, äh, heute mache ich mich mal ran.
1: Habt Geduld und Nachsehen mit dem alten Mann. Ja, <lacht> okay.
0: <lacht> Fabi, habt einen schönen Tag und ihr seid bitte nicht verwirrt, dass das jetzt ihr das Ding jetzt am, am an einem Freitagabend vorgesetzt bekommt und das klingt, als ob es morgen war. Also es war ja auch morgen, als wir es aufgezeigt haben. Wir hätten es ja faken müssen und so tun, als ob wir jetzt die Arbeitswochen hinter uns hätten, damit das live klingt. Ist es natürlich nicht. Also alles, alles nur Betrug. Echt, echt und alles echt, echt Betrug hier. <lacht> <lacht> ja, dann bis zum nächsten Mal und äh, vergesst nicht, das neue Ochs zu kaufen. Gibt es bei uns im Shop, im Kiosk, am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel und überall, wo, wo man
1: Fernsees kauft. Macht's gut. Tschüss. Ciao.